0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu, nazvíme to Vuelta Špeciál v skrátenom znení, uh, ale povenujeme sa takisto aj skončeným pretikom okolo Nemecka, Tour de la Venire a takisto Bretagne Classic. Takže keďže chceme byť stručný, od mikrofónu a zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme rovno na to, cez víkend nám totiž to skončili preteky Deutschland Tour, ktoré boli teda obnovené po desiatich rokoch a Matej Mohorič sa nevie zastaviť, takže okrem víťaznej etapy, ktorá mu opäť teda priniesla časový bonus a ktorý bol v konečnom dôsledku rozhodujúci, pretože Nils Polit bol od neho najbližšie, čo sa toho záverečného GCTK 6 sekúnd, takže máte zase byť takým špecialistom na uh, víťazstva, ktoré delia sekundy.
1: <laughs> no a najmä naozaj tá séria jeho víťazstvom mi trochu pripomína Dylan Tonso z minulej sezóny, kedy to <hým> jednoducho prišlo v niekedy po túr uh, na takých menej povedzme prestižných, aj keď stále dôležitých pretekoch a zrazu proste mu to začalo sypať, tak Mohorič, uh, myslím, že dosť sme o ňom hovorili v minulom alebo preminulom dieli, už si nepamätám, uh, takže myslím si, že viac k tomu úplne netreba, každopádne uh, zdá sa, že si vie naozaj dobre načasovať tie svoje rôzne uh, časové bonusy. A v tej závere, tej štvrtej etape, ona z veľkej časti bola dosť nudná, ale potom asi v posledných 20 kilometroch sa tam začalo celkom panikáriť podľa mňa v pelotóne a mm. vytvorili sa tam rôzne skupiny, začal sa dosť deliť pelotón a myslím, že Mohorič to nemal zďaleka také isté dosť dlho a on nakoniec to zvládol úplne v pohode a došiel si v poslednej etape na druhom mieste, takže tak ako čtvrtá etapa, ktorú vyhral Polit pred Mohoričom, tak v GC si to dali naopak a Mohorič vyhral pred Politom.
0: A Mohorič Patrí k takým tým cyklistickým univerzálom, ale rozhodne sme ho doteraz nevidovali ako nejakého šprintera ktorý by miešal karty v nejakých hromadných dojazdoch, ale zdá sa že pokiaľ sú tie finiše trošku chaotické alebo je tam náznak nejakého úniku a niekto sa odtrhne tak z takých tých menších skupinek a vyhrotených situácií vie veľmi dobre vycitiť ten moment kedy si to
1: môže dovoliť Uh, to určite, a takisto ja si myslím, že trocha tá jeho univerzálnosť vyplýva možno aj z, z nízkeho veku, že v podstate on sám a možno ani jeho tým, uh, respektíve jeho týmy v minulosti, už keďže už vo World Tour už prešiel aj uh, a aj dokonca už tým prvým, tým ešte Saganovým Cannondale'om, potom mm-hmm. Watersovým Cannondale'om, uh, Lampre a Spojenými Emirátmi a tento rok zakotvil Bára čo dosť. Dosť slušná, slušná zbierka týmov na 23-ročného jazdce. Každopádne to, čo chcem povedať, je to, že možno ešte on sam nevie, kde sa bude presne profilovať a ktorým smerom. A možno táto sezóna tomu naozaj napovie. Doteraz to vyzeralo tak, že bude skôr špecialista od rôznych únikov a podobne. Teraz možno sa možno je zamyslieť nad tým, že či by nezvládol aj nejaké jednoduchšie týždňové etap- etapáky práve v štýle uh, Big Bang Tour, ktorý, ktorý zvýťazal tam, kde nie sú tie kopce nejaké veľmi uh, prísne. Každopádne, mm-hmm. uh, myslím si, že v 23 rokoch ešte je dosť času na to, aby vlastne ten svoj smer uh, ukázal.
0: No, takisto treba zdôrazniť, že ten sprint, ktorý vyhral, V tretej etape tak bol poznačený pádom, takže zase nebolo to úplne niečo také, že by tam Matej Mohorič vyškolil proste šprinterov, ale skôr išlo naozaj o to, že vznikol tam chaos a Matej Mohorič zrazu ho to vyplúlo na prvé miesto a jednoducho ten šprint už dokončil do víťazného konca. Tak či onak, v Slovensku ďalšia nádej nielen na etapy, úniky, ale taktiež aj na uh, takéto kratšie podniky, zatiaľ teda kratšieho charakteru. Uvidíme, ako sa bude Matej Mohrič profilovať ďalej. Primož Roglič takisto pred pár rokmi bol novnej miazdec a rovnako aj kviato, dajme tomu, nejazdil na GC a dá sa povedať, že možno porovnateľne uh, sme ho vnímali s Matejom Mohričom ako takého univerzála, mm. takže uvidíme. No. Či tá slovinská škola Uh, bude mať pokračovanie aj čo sa toho GC uh, rázenia týka.
1: No a ešte k by som možno sa zastavil pri tom, že štvoretapový podnik a výťazný etap možno nie sú nejakí uh, úplne neznámi jazci, ale zároveň na to obsadenie, aké ten, tieto preteky mali, tak uh, vlastne to dopadlo tak, že, že vyhrávali jednotlivé etapy jazdci od ktorých sa to možno neočakávalo úplne. Uh, takže spolu s Mohoričom, teda aj Politom, tak uh, jednu etapu si odnesol Maximilian Schachmann, takže vlastne dve mm-hmm. etapy pre uh, Nemecko. A o tom, ako vyhral prvú etapu Chosávaro Hoč, sme už hovorili minule. Každopádne, zaujímavý uh, ten, uh, ten startlist, ktorý tam bol, tak uh, myslím si, že troška... Nechcem povedať, že sklamanie, to asi by bolo príliš tvrdé slovo, ale skôr bol vidieť, že tí jazdci týchtoho väčšieho kalibru tak, tak šetrili sily, alebo to brali len ako tréningové jazdy. Predsa len, keď si pozrieme ten, ten, tento štartové pole, tak Dumoulin, Geran Tomas, potom Sprinteri, Greipel, Kytel, ktorí už naozaj vyzerá, že sú mimo akýchkoľvek bojov a, a podobne, takže myslím si, že fakt brutálna zostava takisto Roman Barde, pokiaľ si pamätám, tak štartoval a nakoniec výsledkovo to podľa mňa zodpoveda tomu, že tie že preteky musí získať po tej pauze nejaké svoje ešte meno.
0: OK, takže toľko Nemecko a rýchlo sa presuňme na preteky Bretagne Classic, kde uradoval Dašť a Vietor rovnako ako tomu bolo v Glasgowe A Oliver Nassen nakoniec z Až de Zare využil túto situáciu. Je to klasikár, takže navyše Belgičan, takže to takéto počasie mu nie je cudzie. A opäť teda pritvrdzovali muziku, hlavne teda tie veľké klasikárske mená, ako Nassen, Michal Valgren, Tim Valens, ktorí nakoniec zložili to pódium. A potom v šprinte druhej skupiny nakoniec aj Michael Matthews, napríklad Zdenek takže alebo Fabio Jakobsen, tak naozaj bolo to klasikárske, to sa očakávalo. A Oliver Nessen nakoniec, tá sezóna, hoci nie je úplne top-top, asi možno aj sám Oliver Nesen od toho očakával trošku viacej. A ja som o A... neho očakával viacej.
1: <laughs>
0: tak uh, aspoň takéto víťazstvo, hoci teda Skôr Iha si očakával na jar. <laughs>
1: uh, tak uh, je lepšie zachraňovať so sezó- klasikárskú sezónu už mimo klasik v auguste, ako, ako ne- nevyhrať nič počas sezóny, <laughs> takže myslím si, že uh, Nesen môže byť spokojný. Ešte nie je prvý raz, čo tu zvýťazil. Uh, Vyhral tiež v 2016. No a takisto uh, Bretagne Classic, ktorá sa kedysi si volali uh, Grand Prix de Plue, tak málo svoju ženskú odnož. Uh, je, je to jedno z mála pretekov. Uh, World Tour, teda z porovnaní z toho, s tým mužským World Tour, tak samozrejme ženské je o niečo chudobnejšie, tak je to jeden z posledných podnikov tejto sezóny tam zitezilo Amy Peters pred Marian Voss a Corin Rivera, takže bol to taký šprinterský súboj vyselektovanej skupiny, myslím, že počasie mali o troška lepšie ako v mužských pretekoch a bolo to tiež pomerne klasikárske jednoducho tie delenia tam boli a potom sa to podarilo polepiť na záver a ten šprint bol dosť chaotický. Uh, len ešte k Marian Voss by som sa rýchlo pozostal, kým prídeme k uh, Vuelte a iným pretekom, ktoré sa dejú. Tak uh, zaujímavosť, uh, Marian Voss ukončila túto sezónu týmito pretekmi. Uh-huh. Nejde Majstrovstvá sveta, ale po, myslím, prvýkrát v kariére ide o od, celú cyklokrosovú sezónu. Takže uh, myslím si, že sa máme na čo tešiť v Blate. Myslím si, že niektoré preteky už začali reagovať a na tú dominanciu Funderpula a Fanarta a z ženských pretekov, ktoré sú o niečo napínavejšie, tak sa začínajú stavať, ako začínajú sa dostávať do prime timeu. A teda sa vymenilo do poradia tých pretekov na niektorých zastavkách kalendára a myslím, že Marian Vos tomu určite trocha prospeje. Takže cross is coming, takže myslím si, že my síce žijeme v Últov, ale za chvíľu prejdeme aj na bánu.
0: Cyklokrosová sezóna je jednoznačne ako na dvere. No ešte pár slovami. Tour de lavenir, pretiky, ktoré sme promovali ako uh, podnik, kde sa formujú tie budúce cyklistické hviezdy a favorizovali sme jednoznačne Iviana Ramira Sosu v kolumbijskom drese, uh, ktorý má podpísané už na budúcu sezónu s Trekom Sega Fredo. Tak uh, nakoniec tadej Pogačar uh, opäť teda slovinec slovinské meno, ktoré spomíname a to je človek ktorý takisto bude mať budúcu sezonu plné ruky práce pretože už sa upísal v tíme Spojené arabské Emiráty tým, ktorý má určité slovinské pozadie a teda Tajdaj Pogačar pre mnohých možno prekvapenie samozrejme Neorientujeme sa úplne v tejto juniorskej a mládežníckej cyklistike Takže ako náhle svietilo v tom startliste meno Ivana Ramirososu Tak sme ho považovali za najväčšieho favorita nakoniec, bolo. nakoniec z toho a, bolo jedno etapové víťazstvo a 6. miesto v GC a, Osobne som videl iba etapu číslo 9, ktorú vyhral Fernando Barcelo v španielskom drese a bol to naozaj veľmi panáš únik a v, na tom zvlnenom teréne dá sa povedať, že s veľkým prevyšením tak Fernando Barcelo tam zadelil taký naivný útok ale nakoniec všetko klaplo ako malo a vo Val sa teda radoval z víťazstva v etape dve etapové víťazstva si odnáša Gino Meder švajčerský jazdec No a veľmi zaujímavá bola takisto timová časovka, kde si najlepšie počínali dánsky cyklisti, takže nakoniec tadej Pogačar a slovenská škola jednoducho slaví úspechy.
1: Takisto tá dánska, keď si to tak vezmeš tak koľko mm. tých dánskych mladých jazdcov bol, privítalo World Tour alebo Pro v na posledných rokoch a špeciálne časovkárov mm. tak si myslím, že to tiež o niečom hovorí ešte možno taký trocha mostík k aktuálne prestupovej politike. Tak v 8. miesto Eddie Dambar z Írska. Tak jeho tým Aqua Blue Sports ohlásil, myslím, včera, že nebude pokračovať po mm-hmm. sezóne, takže potom, čo to chvíľu vyzeralo, že sa spája s týmom Veranda Willems v Uta Arta, čo bolo vlastne už ohlásené a následne v ten istý deň stiahnuté bola dosť bízarná situácia spred asi dvoch alebo troch týždňov, tak Aquablus Sport oznamil, že, sa, že končí svoju činnosť. To je dosť veľa zaujímavých mien na trhu, mm-hmm. uh, takže uvidíme, čo, čo s tým spravím. Myslím si, že osobne nové BMC, respektíve CCC, BMC, CCCC, uh, by malo chytiť niektorých z týchto jazdcov, napríklad Adama Blayta a podobne by určite uh, by to stalo za to, Uh, takisto uh, pripomeň mi meno minuloročného amerického majstra. Larry warbus, Presne tak. Uh, tak uh, myslím, že to sú jednoznačne jazdci, ktorí, ktorí sú na trhu. Ešte uh, víťaz minuloročnej etapy z Völty z Rakúska. Dám ti mělej kvíz o, o jazdcoch. Stefan uh, Denifo. Presne tak. tak ten. Okay. <laughs> Minimálne to sú mená, ktoré určite... Po no a tam si aj zjane. Shane
0: Archbold, Flying Mallet. No jasné. Takže... <laughs> To chce, neviem, byť trendsetterom v týme, tak jednoznačne Shane Archbold tam musí byť. Uh, no, tých mien je viacero, takže v, uh, určite sa po niektorých zapráši na tom prestupovom trhu. Na druhej strane, ja si, ktorí každoročne bojujú o zmluvu, tak týmto majú teda dosť podpílený konár pod sebou. Špeciálnejšie a... je,
1: že koniec augusta vlastne. No,
0: takže. V asi budú musieť hľadať v tých kontinentálnych vodách uh, ale myslím si, že toto je téma tak na off-season pretože uh, videli sme to už aj v prípade One Pro Cycling ktorí mali podobnú filozofiu, že to bude tým, ktorý si bude zarábať na seba sám podobne to bolo aj v tomto projekte Aqua Blue Sport zjavne to na britských ostrovoch takto asi nefunguje takže možno, možno sa tomu povenujeme skôr, ale určite nie je dobrá správa minimálne pre jasov a zamestnancov týmu Aquabu sport. keď sme pri prestupoch ešte, tak by som spomenul Josefa Černého z Elko Walter, to sme minulé, minulé spomenuli ktorý teda prestupuje do novovzniknutého týmu BMCCC a, <túce> a teda takovou obklukou sa dostáva do, te, do toho najvyššieho levelu, pretože Jozef Černý bol členom týmu CCC, potom zamieril do Elkovú autor, no a nakoniec sa teda z tej tretej ligy presúva do prvej ligy, bude aj na pretikoch okolo Slovenska, tak až prežije do poslednej etapy a podarí sa mi ho odchytiť na rozhovor, tak určite sa ho bude na čo pýtať.
1: Dúfam, že ti neodpovie ako Andrej Greipel v Polsku. Aha, o budúcnosti uh, sa o budúcnosti. budeme rozprávať <laughs> <sú> prú, <laughs> v janvári. Okay, aj,
0: aj to by bola odpoveď, jasná. <laughs> Takže asi toľko k pretekom, ktoré máme za sebou a k tým prestupovým uh, potvrde, prestupom potvrdeným alebo zatiaľ iba Rumors. No a poďme na vl tu pretože tá začala sobotnejšou časovkou na 8 km a teda na papieri to vyzeralo ako úplná placka, ale nakoniec sa tam vyklulo stúpanie s asi 6%, ktoré dalo ja som pomerne dosť zabrať a práve tam sa tvorili tie časové rozdiely. Nakoniec sme mali možnosť vidieť víťazstvo Rohana Denisa, ktorý preletel doslova tým profilom a... O 6 sekúnd predstiho Michal Kviatkovského mimochodom veľmi dobrá časovka pre Team Sky, aké prekvapenie veľké prekvapenie uh, Dylan Van <laughs> Barley ktorý, <laughs> Barle, ktorý vyštartoval ako jeden z prvých, sa veľmi dlho zohrieval na tom horúcom kresle a nakoniec ho predbehol až Nelson Oliveira, to bol tak sa mi zdá ktorý ho prvý zosadil z toho trónu uh, a s týmu Sky takisto Jonathan Castro skončil ešte v top 10 takže žiadne prekvapenie uh, Viktor Kampanerts to mal veľmi dobre rozbehnuté nakoniec sekundu strátil na kviatka no ale nemusí ho to až tak trápiť pretože Rohan Dennis nakoniec uh, uh, dokázal zvýťaziť pre Viktora Campanerca, by to bolo asi o to bolestivejšie uh, bolestivé to však bolo pre viacero GCSov a Richie Port. Tvoje tipy naozaj zatiaľ vychádzajú par čelás a ako náhle spomenieš Richieho Porta, tak sa pod ním teraz stolička.
1: Základá to tipy, takže ak máte nejakého jasca, ktorého by ste naozaj nechceli vidieť vyhrať v nejakých pretekoch, tak stačí mi napísať a ja ho tipnem ako víťaz. A... No tak Port sa potýka so zdravotnými žalúdočnými problémami, čím si to ja trocha ospravedlňujem. Samozrejme ty budeš práve po mne o niečo tvrdší ale tak že je strátené 15 minút alebo koľko to stráca po troňoch je len pánaž a je to všetko stiahnuté späť tak, takže tak. Ja sa, sa nebojím, uh, o moje typy sa naozaj nebojím
0: v predposlednej etape <laughs> uh, Ok, no, ale nebol to teda iba Richie Port, ktorý iba naznačil, dá sa povedať, že čo príde ďalší deň, ale Viacero GCS strátilo pomerne značný čas a pre mňa takým uh, luzrom dňa bol, pre, uh, bol uh, Tybo Pinot, ktorý hoci pracuje permanentne na svojej individuálnej časovke, ale nakoniec uh, teda vôbec tá časovka nedopadla asi podľa jeho predstav. Navíce sa strátil 40 sekúnd. Takže nič moc. Fabio Aro, takisto 39-sekúndová strata. George Bennett, strata 42 sekúnd. Takže títo jasci si trošku zavarili ešte predtým, než sa tá samotná Vuelta nejako solidne rozbehla. Miguel Ángel López strata 35 sekúnd, ale OK, na kviatke je to do pol minúty. Mm, dá sa povedať, že tí jasci, ktorí skončili do tej pol minútky, tak to sa ešte nejako... Uh, Spraviť dá, ale rozhodne od Tibota Pinota som minimálne očakával, že tá časovka bude o niečo lepšia. Keď si zoberieme, že Peter Sagan nakoniec stratil 38 sekúnd a zdalo sa, že tú časovku viac menej vypustil, tak asi asi ten výsledok Tibota Pinota úplne úplne nepotešil. Na druhej strane Wilko Kelderman, tak ten zažil veľmi dobrý deň a stratil iba 22 sekúnd a takisto Jon Izagir stratil 22 sekúnd, takže pre týchto jazdcov rozhodne nie je zlá časovka, ale víťazom dňa teda Rohan Dennis a červený dres opäť
1: No to už je druhýkrát počas tohto roku, čo Rohan Dennis si po prvé etape oblieká, nie vlastne v Taliansku, teda na Čire to nebolo po prvé etape, bolo to v Izraeli po mm-hmm. tom vydarenom sprinte o bonusové sekundy Uh, každopádne, naozaj. Denis je špecialista od uh, úvodov Grand Tour. Uh, zároveň sa od neho očakávalo, že bude troška v tejto sezóne pracovať na tých svojich ambíciách stať sa Grand Tour jazcom. Uh, táto voľta nebude tým, tým úplne typom pretekov <súdanie> práve po mne, ako sa ukázalo po druhej etape. Ale myslím, že z jeho strany veľmi solidná rozlučka od uh, BMC. Teraz mm-hmm. BMC, keďže prestupuje do Bahrainu Merida. Ale príde mi, že si ani nepamätám, kedy naposledný jazdec BMC nemal um, po prvej etape v Španielsku Červený dres. Keďže väčšina tých posledných <laughs> v posledných rokoch štartovalo z, z tímové časovky, ktorú BMC má ovládnutú, tak, uh, tak naozaj už to musia byť roky, čo po prvé etape bol držiteľom červeného dresu niekto iný ako jazec BMC.
0: No, Rohan Dennis ale zdôraznil, že nebude držať ten červený dres za každú cenu a tohto hesla sa držal doslova v etape číslo 2, kde pohoreli teda viacerí jazci a asi keď sme už pri uh, Rich importem, tak jednoznačne ho treba spomenúť a nakoniec teda tie žaludočné problémy, ktoré mal, tak uh, zdajú sa byť naozaj dosť veľkého charakteru, pretože spravili tam škodu uh, asi ešte väčšiu, ako možno sám Richie Port, uh, očakával a teda ďaleko, ďaleko pred cieľom si vystúpil z tej prvej skupiny uh, a nakoniec prišiel do cieľa so stratou vyše 13 minút, takže Tie jeho GC ambície sa zdajú byť úplne pase, ale ako sme videli v priebehu tej druhej etapy, tak hoci bola nakreslená ako taká rovinatá až <laughs> s prižmúrením oka zvonená, tak nakoniec to vyzeralo rozhodne kopcovitejšie a najmä v tom závere, keď Team Sky rozbehol úplne peklo a dá sa povedať, že posledných 20-30 kilometrov sa išlo do stúpania, hoci to bola taká naklonená falošná rovina, tak trošku pre mňa nezmyselne. sa tam zapájali až príliš tými BMC a Bora Hansgrohe v tom predošlom priebehu, aby stiah- stiahli útok a nakoniec to boli tieto dva týmy, ktoré na to trošku doplatili BMC o niečo viacej ako Bora a po zvýšení tempa Movistaru a týmu Sky tieto dva týmy úplne odkvetli, dá sa povedať a Sky hoci som predpokladal, že nebudú pracovať až tak ako sme boli zvyknutí z Jira a z Tour tak nakoniec určovali to tempo už v druhej etape čo sa môže zdať možno trochu prískoro ale jednoducho Scénar nepustí.
1: No, oni to možno ani nevedia inak. To je, zdá sa proste Grand Tour scenár. Uh, a to, že Týmska nemá jednoznačného Grand Tour na teda GC lídra na túto Grand Tour, tak uh, ešte nemusí znamenať, že, že to pôjdu, že budú soft softpedalovať cez, cez všetky mm-hmm. etapy. A uvidíme, no, ty si typov kviata na pódium, no, možno to je odvážny typ, ale zatiaľ k tomu má rozhodne bližšie ako, ako Richie Port. <laughs> <Ešte> 18 dní. <laughs> takže nemyslím, nemyslím si osobne, že by kwiatkovský mal na to, aby uh, vyhral túto, túto tu. Hoci napríklad uh, počúval som podcast uh, Bradley Wiggins Show, ktorý robí Eurosport uh-huh. a v Bradley Wiggins je presvedčený, že celá Vuelta bude súbojom medzi kwiatkovským a Valverdem, čo by bolo dosť uh, dosť zaujímavé. Okay. Uh, tak uh, keď si to myslí Vigins, tak uh, na tom niečo musí byť. Uh, ale podľa mňa v, v, to vlastne prekvapivé, čo sa stalo vlastne v tej na papieri v podstate jednoduché etape, ktorá sa ukázala, že vôbec nie je tak jednoduchá, tak uh, sa akoby začal prvýkrát oddelovať to, kto naozaj prišiel s GC ambiciami a kto nie. Mm-hmm. Uh, Videli sme aj silný výkon Movistaru, ktorý bol počiarknutý výťazstvom Valverdeho, ktorý si to nakoním s Kviatkovským rozdal v, v šprinte. Mm-hmm. Uh, ale dobre tam zajazdil Nairo Quintana defensívne, ale v prvej skupine a takisto celkom dobre dopadli aj najmä Wilko Kelderman, ktorý sa drží na tom virtuálnom pódiu zatiaľ. Mm-hmm. A to sú, to sú dôležité... Situácie, že možno od Quintanu, by sme to očakávali, ale tu vidíme mož- po GC proste po tých prvých etapách, že uh, sú tam jazdci ako uh, Bauke Molema, ako uh, Emanuel Buchmann, ako Jony Zegire, čo sú jazdci, o ktorých možno by sme neočakávali To, že budú vyťaziť na týchto pretekoch uh, v celkom poradím, ale mali by byť tam uh, v tých záverečných uh, kilometroch na, na ťažkých etapách. Uh, a bojovať o nejaké top 10 zatiaľčo proste Port uh, Gorka Izagire uh, Nibali a Adam Jejc napríklad už sú všetci vlastne úplne mimo hry a tým pádom začalo sa to deliť a ešte viac sa to práve po mne bude deliť uh, vtedy keď uh, dáme von tento podcast a kedy sa približne bude končiť uh, etapa číslo 4
0: no, Presne tak uh, ešte kým sa presuneme k etape číslo 3 tak uh, nedá nespomenúť víťaza. Alejandra Valverdeho teda nestarnúceho španielského Matadora, ktorý tam vyškolil Michala Kviatkovského v tom závere a ako v článkoch z tejto etapy sa spomína že Valverde sa tam vyviezol za Kviatkovským, ale mm. bol to práve Valverde, ktorý začal stíhať Lorana de Plusa ktorý sa tam vydal veľmi skoro na, na ten záverečný útok ale nakoniec bol to Alejandro Valverde ktorý ho stiahol, takže vôbec to nebolo tak že by sa Valverde vyvážal za Kviatkovským a nakoniec by ho na paske o galusku predbehol tak to vôbec nie takže Alejandro Valverde si toto víťazstvo naozaj zaslúžil a hoci teda Michal Kviatkovský opäť iba na druhom mieste tak v GC ho to vynieslo do červeného dresu No a v etape číslo 3 uh, Elia Viviani žiadne prekvapenie sa nekonalo uh, a teda Quickstep, ktorý pracoval počas celej etapy na Eliu Vivianiho tak uh, nakoniec uh, tri sa radoval v cieli a Elia Viviani teda prešprintoval svojho krajena Giacome, Giacoma Nicola a tretí s takým vypusteným záverom trošku Peter Sagan, čo však pri jeho aktuálnej nie úplne top forme, nie je zlý výsledok, s prihľadnutím na to, že na Serbuani, ktorý je viac ako motivovaný, skončil až čtvrty.
1: <laughs> no presne tak. tak. Len pre informáciu, tak je to víťazstvo číslo 58 pre quick step túto sezonu. <laughs> nemyslím si, že toto číslo sa zastaví tak skoro. A, a ešte, čo sa týka toho majstrovského dresu, tak taká zaujímavosť, keďže sa mi páči, čo Quickstep robí s tými majstrovskými dresami, takisto aj v prípade Michala Morkova, mm-hmm. Bobby Ungels na toho už ani v inom drese ako v luxemburgskom majstrovskom si neviem predstaviť, tak mm. ako stážista prichádza od septembra do týmu Barnaba Špeák, to je maďarský majster, ktorý jazdí v pre taký ten UCI development team, mm-hmm. v ktorých sú rôzni pretekári z krajín, ktoré nemajú takú silnú, také silné zázemie cyklistické, takže vlastne tento tým napríklad štartoval aj na Tour de l'Avenir. Tak som zvedavý, čo spraví s majarskou trikolorou quick Step, lebo teoreticky by ten dress mohol byť úplne rovnaký ako v prípade Vignaního. <laughs> Takže, trelo, co, co trelo presne tak, takže možno zdedi nejaké vypočené vyviany ho alebo tak. Keď sme
0: boli pri Michalovi Morkovovi, tak ten bol vlastne jedným z dôvodov, prečo Elia Viviany tú etapu vyhral, pretože mal tam zabezpečený lead out do samotného záveru, takže Michal Morkov. ktorého rozhovor si môžete vypočuť aj v polskom špeciáli. Uh, tak opäť potvrdil že patrí jedným z tých uh, do skupiny tých top menov v propelotone až momentálne možno nie tým najlepším uh, takže to bol Elia Viviani a jeho víťazstvo v tretej etape ešte by som sa pozastavil k etape číslo 2 a teda žalúdočným problémom a, ktorého postihli uh, aj Larsa Boma. a Lars Baum nakoniec využil jeden z karavanov, ktorý stal po pritrati a vykonal tam svoju potrebu, takže... Vykonal tam BOOM. a tam BOOM. Takže... <laughs> až som sa zahávil, keď som to povedal. <laughs> celkom, celkom dobrá hláška. Ale opäť teda Holandian, takže Holandania neostávajú svojej povesti nič dlžný a asi mi dochádza, že prečo teda Holandiania tak radi cestujú karavanmi.
1: Každý má svoje zázemie. Každý,
0: každý chce byť pripravený na rôzne situácie, takže Holandiania, králi karavanov a taktiež vykonávania veľkej potreby počas etapy. A takže to je iba taká malá odbočka a zaujímavosť. Mimochodom to video koluje po Instagrame, po Twitteri, po Facebookoch, takže môžete si... Uh, pozrieť ako Lars Boom šprintuje z karavanu a zaraduje sa späť do, uh, do kolóny uh, takže toľko asi k doterajšiemu prebehu dnes ča, čaka teda na ja jazdcov so, uh, prvý seriózny horský dojazd a po tom čo sme videli v etape číslo 2 bude veľmi zaujímavé uh, vidieť čo sa na alfa alfakáre nakoniec odohrá a vôbec nie je vylúčené, že tam uvidíme nejakú ďalšiu dielbu a, a pre niekoho možno pohromu, čo sa tých ambícií v GCTK. Do najbližších dní, tak zajtra by to mala byť relatívne pohodička pred celom stúpanie druhej kategórie, ale kto prežije toto stúpanie, by sa mohol zapojiť do hromadného šprintu. Hoci teda nutno spomenúť, že tie profily, ktoré organizátory nakreslili, vôbec nakoniec nemusia zodpovedať realite. (laughs) Takže to by bola etapa zajtrajšia. Štvrtok by to mal byť jednoznačne hromadný dojazd. V piatok takisto dve stupania tretie kategórie, ale záver je trošku do kopca, takže možno uvidíme podobný záver ako v etape číslo 2 a niektoré tými tam budú viac ako motivované. No a etapa číslo 8 tak... tam takisto mierne zvlnené ale uvidíme aké to v reáli bude no a nakoniec etapa číslo 9 v nedelu, tak to bude ďalší horský dojazd a, takže dá sa povedať, že po dnešku príde možno také trošku a, uvoľnenie ale myslím si, že tie týmy budú natoľko motivované, či už na zisk etapy alebo na nejaký bláznivý únik že nedá sa povedať, že ostane aj cesty žen kameň na kameni.
1: Určite nie, tak ani nevieme, kto vlastne po dnešnej etape bude v červenom drese. Nemyslím si, že nehovorím, že Kviatkovsky by to nemal prežiť, ale tie straty sú pomerne malé. Kviatkovsky teraz momentálne po tretie etape teda vedie pred Valverdem o 14 sekúnd, tretí Vilko Kaldemar 25 sekúnd no a vlastne do minúty Uh, v GC máme uh, teraz si to musím preskrolovať presne 30 jastov takže uh, vrátanie takých mien ako uh, Rigoberto Urán a Fabiaru a George Bennett Rafael Micah, Simon Yates Nairo Quintana takže to sú všetko jasti, ktorí sa momentálne uh, ktorí možno očakávali, že nebudú na tom tak zle po tej tretej etape, ale na druhej strane je to len minúta a uh, len pre pripomenutie ide o prvý z deviatich horských finišov na VLT a to hm. ešte neznamená, že tie etapy, ktoré nemajú horský dojazd, tak že by boli nejaké profilom úplne v pohode. A ak aj to vyzerá na papieri, ako si hovoril, že sú, tak to je práve poviem omyl je to fake. K- kresliča. Je to, fake. je to španielský fake. Hey.
0: Okay. Uh, dobre, od nás asi všetko na dnes. Mimochodom v nedelu začína Tour of Britain, Uh, ale k tomu sa ešte dostaneme asi uh, v podcaste. V Nevieme zatiaľ s Filipom úplne presne, kedy budeme nahrávať. Je to stále vo hviezdach. Možno uh, sa zladíme spolu, alebo zvolíme teda uh, monologickú cestu. To sa ešte uvidí. Uh, každopádne, užívajte si uh, ďalšie etapy, pretože Vuelta, zdá sa so byť, že tento rok ponúkne naozaj veľké cyklistické divadlo. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čau,